Es nuestra familia en donde aprendimos a relacionarnos con otras personas. Y es por eso que si queremos trabajar y mejorar el resto de nuestras relaciones, siempre vamos a remitirnos a nuestra familia y a lo que dentro de ella nos moldearon, nos enseñaron y a lo que experimentamos e integramos en nuestro sistema interno. Es en nuestra familia en donde aprendimos a tolerar lo que no debería ser tolerado y a aceptar lo que no debería ser necesariamente aceptado. Y es por nuestra familia por donde tenemos que empezar. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Mi nombre es Mel, soy tu host, y en este episodio quiero hablarte sobre un tema muy importante, que son las relaciones familiares tóxicas. Acompañando a mis clientes en la práctica privada, este es el tema número uno que se aborda en las sesiones, y por eso quiero compartir con ustedes algunas de las herramientas y estrategias que les permitan manejar este tipo de relaciones para que así no acaben rindiéndose en el proceso. Las relaciones tóxicas con, las, con la familia son aquellas relaciones en las que uno o más miembros de la familia tienen comportamientos negativos y perjudiciales que pueden estar afectando el bienestar emocional, psicológico y físico de los demás o de algún otro miembro de la familia. Y estos comportamientos pueden incluir la crítica constante, el control, la manipulación, el abuso emocional, físico, la falta de respeto y consideración, la violación de límites personales, entre otras cosas que ya veremos más adelante. Y todas estas conductas pueden tener un impacto negativo, significativo en la salud mental y emocional de la persona afectada, lo cual puede después manifestarse en ansiedad, depresión, estrés, trastornos alimentarios, adicciones, baja autoestima y otros problemas de salud mental. Es muy importante identificar las relaciones tóxicas en la familia porque la negatividad y la toxicidad pueden propagarse y convertirse en patrones de comportamiento que terminen afectando todas nuestras otras relaciones y limitando nuestro crecimiento personal y la felicidad. Además, el reconocer y abordar las relaciones tóxicas permite que, podamos tomar medidas para establecer límites saludables, para mejorar nuestra comunicación y tomar el control de nuestra propia vida, sanando heridas emocionales y mejorando la calidad de nuestra vida. Quiero recordarles también que las relaciones tóxicas no siempre significan que nuestra familia sea mala, sino que puede haber patrones de comportamiento disfuncionales que necesitan ser abordados. Todo aquello que no decidimos no ver, que decidimos ignorar, va a ser constantemente nuestra piedra en el zapato. Muy probablemente, si no has querido regresar a ver cuáles son esas relaciones tóxicas que tienes, es probablemente las razones por las cuales no obtienes los resultados que deseas en tu vida. 
es muy probable que sea esto la causa de lo que te está limitando para llegar a alcanzar lo que quieres alcanzar en tu vida. Ahora, la razón por la que empiezo por la familia es porque aunque podemos tener relaciones tóxicas con otras personas fuera de nuestra familia, es la familia en donde aprendimos a relacionarnos con otras personas y es por eso que si queremos trabajar en el resto de nuestras relaciones, ya sea trabajo, amigos, pareja, siempre vamos a remitirnos a nuestra familia y a lo que dentro de ella nos moldearon, nos enseñaron y a lo que experimentamos e integramos en nuestro sistema interno desde que éramos niños. Hay que tener en cuenta que en, es en nuestra familia en donde aprendimos a tolerar aquello que no debería haber sido tolerado, a aceptar aquello que en realidad es inaceptable. Y todo esto se debe a que tenemos una lealtad muy grande con nuestra familia, ya que más allá del amor y de que obvio es la familia, nuestro eh, más intrínseco sentido de, de pertenencia nos lleva a vivir esta lealtad sabiendo que de esta pertenencia a nuestra familia depende nuestra supervivencia. O al menos así era cuando éramos niños. Y esto es algo que lo llevamos hasta la adultez. Y entonces lo que suele suceder a veces es que toleramos ciertas cosas con la excusa de que ya nada, es familia. Y entonces nos sentimos que no podemos hacer nada al respecto y nos sentimos víctimas de la familia que nos tocó. Así que, debido a esto, muchas veces tendemos a hacer excepciones muy tóxicas y permitir cosas muy tóxicas con la creencia de que debemos hacerlo porque es nuestra familia, porque hay un deber, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil para muchas personas gestionar sus relaciones familiares, alejarse de estas toxicidades, incluso cuando saben que les hacen mucho daño. Y es por eso que es tan difícil también establecer límites. Idealmente, idealmente la familia tendría que ser el espacio en donde podamos sentir que nuestras necesidades más profundas están siendo atendidas. La familia idealmente debería ser un espacio en el que nos podamos sentir amados y no traumatizados. Y no debería ser el lugar en donde aprendamos a aceptar relaciones tóxicas o el lugar en donde no sintamos que podemos ser nosotros mismos, el lugar en donde no nos sintamos aceptados. Idealmente, la familia debería poder ser un espacio en donde te nutres, sanas, te restauras, aprendes. Y al mismo tiempo, hay que considerar que la familia está conformada por personas, no por robots todavía. <ríe> y en ese sentido, se van a cometer muchos errores. Pero hasta cierto punto es importante preguntarnos qué podemos hacer para tener relaciones familiares sanas. Sé que muchos de ustedes todavía están tratando de entenderlo. Muchas otras personas tal vez recién se están dando cuenta de que tienen relaciones tóxicas con alguno o algunos de sus familiares y que eso ha afectado sus vidas en muchos sentidos. Y muchos otros tal vez estén tratando de lidiar con sus problemas familiares desde hace muchos años quizá. Y esto puede verse de muchas formas. A mí me gusta poner ejemplos porque nos ayuda a verlo más claramente. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que desde tu infancia tuviste un entorno muy tóxico y viviste violencia intrafamiliar, viviste sucesos que te resultaron en trauma, de cosas que intuitivamente sabías que no estaban bien, 
Tal vez desde muy pequeño o pequeña te diste cuenta de que algo estaba mal, ya sea porque viste otra realidad en la casa de un amigo o amiga cuando fuiste de visita, o ya sea porque lo sentías en tu cuerpo. Otras personas puede ser que hayan llegado a su adultez sin darse cuenta de nada de esto, pensando que no tenían relaciones tóxicas con sus familiares. Hasta que cuando tal vez decidieron irse a vivir solos, independizarse, se les hizo tremendamente difícil. O tal vez se dieron cuenta de que ya no querían pasar Año Nuevo o Navidad con su familia. O que ya no querían seguir las tradiciones, la religión o las creencias de la familia. Tal vez ya no quieres que tus padres constantemente se metan en tus relaciones y en tus decisiones de vida. Y otras personas tal vez ya tienen aceptado el hecho de que ciertas relaciones familiares nunca van a ser el ideal de una relación sana. Tal vez ya sabes que no quieres relacionarte con tu madre o que prefieres mantener una distancia con tu hermano y que ciertas cosas han sido así desde hace muchos años y que nada va a cambiar. Y que depende de ti la forma en la que decidas participar en estas relaciones o decidir tomar distancia. Y es curioso que estemos en donde estemos, no sea hasta que conocemos otra realidad, hasta que nos fuimos de la casa de un amigo, hasta que nos independizamos, hasta que nos fuimos un tiempo de casa, que nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que no se sienten bien, que pueden ser muy tóxicas y que mientras éramos niños sentíamos que eran cosas completamente normales porque era lo único que conocíamos. Cuando tenemos otras referencias de relaciones, cuando abrimos nuestra perspectiva y conocemos otras formas de relacionarnos con los demás, ahí es que realmente vamos dándonos cuenta de qué otras cosas están disponibles para nosotros. Y al menos así fue para mí. Desde muy pequeña, yo creo que algo que me salvó de seguir repitiendo patrones era el ir a la casa de mis amigas y ver cómo tenían esas chéveres relaciones con sus padres, por ejemplo, y quisiera compartirles algo muy desde mi corazón que me di cuenta el otro día. Estaba haciendo los ejercicios de un libro hermoso que se llama El Camino del Artista, que si nunca lo han leído o lo han hecho, ¿verdad? Porque es un curso que te hace hacer ciertas tareas y lecciones cada semana. Les recomiendo mucho que lo hagan porque te cambia por completo la relación con tu creatividad. Y entonces, en uno de los ejercicios de este libro que utiliza muchísimas técnicas de reparenting, de las cuales ya les he hablado un poco en los últimos episodios del podcast, te pide que escribas cuál hubiese sido una infancia ideal para ti, qué te hubiese gustado tener, cómo te hubiese gustado que sea. Y quisiera que se hagan esta pregunta y si pueden a lo largo de este episodio anotarse estas preguntas que voy a ir haciendo alrededor de, de todos los temas que vamos tratando, sería hermoso que puedan escribir sobre esto en su journal, en su diario, e indagar más profundamente acerca de estos temas, porque se van a dar cuenta de muchísimas cosas que moldean por completo su realidad actual. Así que pregúntense cuál hubiese sido una infancia ideal para ustedes, qué hubiera habido, qué hubieran querido tener, cómo hubieran querido que sea. Y porque yo me di cuenta de algo súper heavy y es que yo había pensado que no me gustaría cambiar nada de mi infancia. Porque pese a que fue una infancia muy traumante, donde me sentí muy sola, donde me sentí desprotegida, insegura, amenazada y tantas otras cosas, sentía que todo eso me había convertido en la persona que hoy soy. Y creo que traté de protegerme a mí misma pensando eso, tratando de verle el lado bueno al asunto. 
Pero al formularme esta pregunta de cómo quisiera que hubiese sido mi infancia, me detuve a pensar de verdad en qué hubiera querido que sea diferente y me permití sentirlo. Y me di cuenta de algo muy importante. Yo no soy lo que soy gracias a la infancia traumante que viví. Es una idea que nos han vendido esto de decir, ay, tú eres... Tú lo que eres, eres gracias a los papás que tuviste, a las cosas que viviste en tu infancia, todo, porque eso te ha hecho lo que eres al día de hoy. Y es como, mmm, no, yo soy lo que soy, pese a todo lo que viví. Y gracias a mí misma, a que he buscado ayuda, a que me he dedicado a sanar a todas esas heridas y a que sigo sanando y a la voluntad de encaminarme a mí misma hacia algo mejor, trabajando arduamente en todas esas heridas que me limitaban tanto. Porque mientras otras personas podían acceder a distintas realidades que yo, porque no contaban con esas mismas heridas tan profundas, y muchas otras tendrá, personas tendrán heridas peores, eh, creo que para mí ya era un trabajo el sanar. Y esa, esa es parte del trabajo que no se ve, que hay un episodio del podcast sobre eso. Ese trabajo que nadie aplaude, es un trabajo solitario, es un trabajo que nadie te va a dar una medalla o trofeo por hacerlo. Y es el trabajo que te permite recolocar buenos cimientos en donde nadie los puso cuando eras pequeño o pequeña y lo que te permite construir algo grande encima de eso. Entonces... Yo no soy lo que soy gracias a la infancia traumante que viví. Yo soy lo que soy pese a todas las cosas que me ocurrieron, pese a todas las cosas traumantes que experimenté. Y entonces fue mucho más fácil para mí acceder a pensar en lo que me hubiese gustado vivir en mi infancia y en cómo me hubiese gustado que sea. Y quiero compartirles un pedacito de lo que escribí acerca de mi infancia y cómo me hubiese gustado que sea. Y sería súper lindo que se permitan conectar con esa parte de ustedes de niños para que puedan responderse también ustedes mismos esta pregunta. Yo puse lo siguiente. Me hubiese encantado tener padres sumamente responsables que hubiesen logrado que yo me sienta segura, protegida y a salvo. Me hubiese encantado tener un padre con el cual reírme y no tenerle miedo. Sentir que puedo acudir a él cuando la cosa se ponía difícil, sabiendo que en lugar de un sermón o un grito me llegaría un buen consejo o un abrazo de entendimiento. Me hubiese gustado tener en mis padres un referente de una relación sana, de una relación consciente, llena de amor, cariño y respeto. Me hubiese encantado tener una infancia en donde divertirme y jugar sea mi prioridad y no tratar de sobrevivir preocupada e intranquila desde tan corta edad. Hubiese amado sentirme segura, amada, escuchada, respaldada, protegida y sostenida. Hubiese amado tener un ejemplo de balance y equilibrio en mi vida. Y entonces, esto que escribí ahora no es algo que hubiese deseado cuando era niña. Porque de niña no tenía toda la información que ahora tengo. De niña, lo que yo estaba viviendo era normal para mí. Yo no había visto nada más. Así que posiblemente 
si me hubiesen preguntado, hubiese dicho que quiero un cuadrón o un PlayStation o hacer más paseos. Pero ahora, después de que mis padres se separaron hace más de 20 años y de que mi vida cambió para siempre, de que me fui de la casa de mi madre también y de que vivo al otro lado del mundo desde hace más de cuatro años, puedo ver estas cosas porque conozco algo diferente, porque he visto cómo viven otras personas. He visto a otras personas tener relaciones súper sanas con sus padres y sentirse respaldadas, amadas y escuchadas hasta la fecha. He visto que otras formas de relacionarse son posibles y no conforme con eso también lo he estudiado para poder estar para mis clientes. Entonces, por eso puedo escribir esto, porque la distancia me ha dado perspectiva. Y así puedo entonces sanar, ¿verdad? Porque ahora sé qué es lo que me hizo falta y puedo decidir dármelo a mí misma, porque a este punto ya nadie más me lo puede dar. Y aquí les tengo que ser sincera, creo que ya dije esto en algún otro episodio, me da cosa, un poquito de cosa, hablar de estos temas y compartirlos con ustedes, porque siento que esta lealtad de la que les he hablado sigue alertándome que no comparta estos aspectos de mi vida con ustedes porque siento que tal vez voy a vivir represalias por parte de miembros de mi familia. Pero siento que el compartir esto con ustedes es la única forma en la que puedo verdadera mostrar, verdaderamente mostrarme tal cual soy y mostrar que los trapos sucios no se deben lavar solo en casa porque al lavar los, platos, los, los trapos sucios solo en casa estamos eternalizando las toxicidades. Y en cambio, al hablar y externalizar estas cosas y normalizar el poder hablar de esto, permitirnos hablar ampliamente de estos temas y reconocerlos, en realidad estamos ayudándonos a sanar colectivamente. Y al final del día, esta es la historia de mi vida y es la historia que yo decido con compartir. Y entonces creo que hay algo que es importante tomar en cuenta. Los padres, nuestros cuidadores y en general todas las personas adultas que estaban a nuestro alrededor cuando éramos niños, pueden sentirse en general como que Ay, yo hice todo lo que pude y le di todo lo que pude y me sacrifiqué muchísimo para darle todo lo que pude a mi hijo. Y al mismo tiempo, los hijos pueden sentirse como que les faltó protección, como que les faltó escucha, como que les faltó sentirse amados y aceptados. Y las dos cosas pueden ser verdad. Y la cosa está en explorar la incongruencia entre estas realidades en lugar de negarlas. Porque las dos cosas pueden ser verdad. Porque resulta que no siempre les damos a, lo, a los demás lo que realmente necesitan, sino lo que asumimos y creemos que esa otra persona necesita. Y el asumir nos impide preguntar. Y eso es mucha, muchas veces lo que pasa con los padres que unido a la falta de vocabulario incluso y de, y de espacio para expresar lo que sentimos cuando somos niños, no logran eh, expresarse para decirles a sus padres exactamente qué es lo, lo que sienten y qué es lo que quieren desde cortas edades. Ahora, como les había dicho antes, para yo poder identificar que relaciones tóxicas existían en mi familia, tuve que tomar distancia y tuve que ver, tener referentes de otras relaciones 
y tuve que incluso irme al otro lado del mundo y después estudiar sobre estos temas y capacitarme sobre estos temas. Entonces, identificar nuestras relaciones tóxicas no es tan fácil. No es tan fácil porque aunque sean cosas, conductas que nos hagan sentir mal y que nos hagan daño, han sido conductas que han formado parte de nuestra vida durante muchísimos años. Entonces, muchas de las conductas tóxicas que vivimos las hemos normalizado. No creemos necesariamente que sean tóxicas, no creemos que sean necesariamente lo que más nos está afectando. Y de hecho, no lo sabemos sino hasta cuando realmente nos implica un detrimento de nuestra salud mental, física, emocional, en todo sentido, que decimos, uff, Tal vez esto sea lo que me está haciendo daño. No es hasta que viene alguien, conversas con alguien y te dice como que mmm, esto no está bien. Tal vez deberías cuestionarte un poco tu relación con esta persona, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con quien sea. Y es como que dices, mmm, sí, tal vez, ¿no? Como que tal vez esto no sea normal. Tal vez esto no sea, no esté bien. Tal vez puedo cambiar algo. Entonces no es tan fácil identificarlo. Y es por eso que quiero... Ahora, hablar sobre los distintos patrones de conducta tóxicos que se pueden encontrar en las relaciones familiares para que así puedas identificar esas relaciones familiares tóxicas y esto nos va a servir para analizar esos patrones y veamos si alguna de estas cosas las hemos normalizado porque han sido así toda la vida, pero son realmente tóxicas y nos da la posibilidad de hacer algo al respecto. Así que entre estos patrones de conducta tóxicos que pueden existir está el control y la manipulación que se da cuando un miembro de la familia ejerce un control excesivo sobre otra persona en la familia, ya sea a través de amenazas, chantajes o manipulaciones emocionales para conseguir lo que quiere. Y esto no tiene por qué ser una amenaza así de te voy a matar, o sea, porque esa es una amenaza y es muy fácil ver que está ejerciendo un control sobre otra persona y es una violencia y es grave, ¿no? Pero hay otras cosas muy, muy como que pueden pasar desapercibidas, que pueden pasar por, por no sé, incluso amorosas a veces, que también pueden ser formas de control o de manipulación que pueden verse como, ah, es que me ama tanto, pero en realidad no, no es necesariamente una muestra de amor. Como tal vez dar lástima para que otra persona haga algo por ti, o como jugar justo con el amor de la otra persona. O sea, estas frases típicas como, ay, es que si es que me, me quisieras, vendrías a verme, vendrías a visitarme. Es como, parece que no está pasando nada, qué daño va a hacer esa frase, ¿no? Pero deep inside, ese tipo de frases constantemente son manipulación y son una forma de ejercer control y son un patrón tóxico. <ríe> y en aceptarlo es que podemos en realidad, en verdad, hacer algo y cambiarlo para no aprender estos patrones de conducta y utilizarlos con otras personas en otras relaciones de nuestra vida. Otro patrón de conducta tóxico es la crítica constante. Cuando un miembro de la familia es extremadamente crítico y juzga continuamente a otro. 
esto es muy importante porque cuando vivimos bajo una crítica constante, especialmente de nuestros referentes, de las personas más influyentes en nuestra vida, lo que puede suceder es que esto nos lleve a sentir una baja autoestima y falta de confianza en nosotros mismos. Así que sí que nos afecta y nos impide llegar y lograr las cosas que queramos lograr porque no sentimos que somos capaces, porque ni siquiera las personas que más amamos y que están a nuestro lado y que se supone que son las que más nos aman también, pueden creernos capaces de tomar nuestras propias decisiones y de... Eh, lograr las cosas que queremos lograr. Entonces, ¿por qué alguien más lo haría? ¿Verdad? Así que así es como de manera súper tenues y sin darnos, eh, y, sin, y sin ser tan obvio, estas conductas y patrones tóxicos nos van afectando en el resto de áreas de nuestras vidas. Ahora, también hay este otro patrón tóxico de la negatividad y el pesimismo que es cuando un miembro de la familia siempre ve el lado negativo de las cosas y es incapaz de ver lo positivo. Porque cuando esto sucede, lo que puede generar es un ambiente tóxico de desesperanza eh, en la familia, en el entorno familiar. Y de hecho lo mismo puede ocurrir cuando hay un positivismo en exceso, que ya les he hablado de este tema de las polaridades en otro episodio. La idea es que haya coherencia con la realidad hay una cosa que la gente piensa y es como que Ay, hay que constantemente ser positivo y feliz y dar, ponerle buena cara y buena vibra al asunto por feo que sea y es como sí y no. Hay que ser coherente con la realidad. No, no es normal que una persona esté constantemente feliz y contenta cuando las situaciones son tristes o son difíciles. No, lo sano de verdad es que una persona pueda responder coherentemente a las situaciones de su vida. Entonces, eso significará estar triste cuando haya que estar triste, estar feliz cuando la situación amerite que estés feliz y tratar de trascender cada una de esas emociones sabiendo que todas pasan y que vas a estar bien y que puedes lidiar con ellas. Eso es lo verdaderamente sano, el camino del centro. Ahora, otra, otro patrón de conducta tóxico que es muy común es la falta de comunicación. El no comunicarnos abierta y honestamente con las personas de la familia puede llevar a que hayan malos entendidos, resentimientos o conflictos no resueltos. Y yo me acuerdo tantas veces, mi abuelita, mi tata, que así le digo yo, que ella como que me contaba que estaba enojada con alguien y yo le decía, pero ¿por qué estás enojada? Y me contaba una historia que yo era como que, ¿cómo? Bueno, les cuento, por ejemplo, alguna vez le pregunté que por qué estaba enojada con una amiga y me dijo, no, lo que pasa es que un día le fui a visitar y me recibió, pucha, no había preparado nada, estaba como apurada, eh, como que le sentí que no quería haberme recibido y no tenía nada, o sea, me, me había invitado y no, o sea, fue como que me sentí que no tenía que haber ido. Entonces yo desde ahí dije, mejor me alejo porque ella no quiere ya verme, no quiere ya recibirme. Y le pregunto, ¿pero ella te invitó a su casa? Me dijo, sí, me dijo hace una semana que vaya, entonces yo por eso fui. Y le digo, ¿pero cómo sabes que ella no quería que vaya si al final te invitó? No sé, pero me pareció súper irrespetuoso que me trate así, como que, eh, entonces no, yo ya prefería alejarme. 
Y le digo, oye, tata, ¿y le preguntaste cómo te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Está ocurriendo algo? Me dijo, no, porque ya le noté tan tensa, tan todo que preferí, ve, no, ya, pasar el momento y ya irme a mi casa. Entonces, ahí vemos cómo hay una falta de comunicación cuando asumimos ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tal que esta, esta amiga de mi abuelita en verdad no estaba enojada o no, no es que no quería estar con mi, con mi tata porque no le hubiera invitado a su casa? Pero, ¿qué tal que ella solo había tenido un mal día, se enteró de algo, no sabía cómo gestionarlo, estuvo una semana full y se había olvidado que le invitó a mi tata, entonces por eso no preparó nada. Y mi tata ni siquiera le preguntó si es que algo le pasaba. Entonces, a veces es como estas cosas de regresar a vernos a nosotros mismos y de ver que cualquier cosa que sintamos que está faltando dentro de nuestras relaciones, muchas veces es aquello que nosotros mismos no estamos dando. Entonces, la falta de comunicación puede hacer esto, puede separar a la gente, alejarnos unos de otros, porque hace que asumamos ciertas cosas y que nos quedemos con esos malentendidos en lugar de preguntar, en lugar de asegurarnos, ¿verdad? Otra cosa, que es, otras conductas tóxicas que son más eh, evidentes son obviamente la violencia física o emocional, que también sirve para controlar o intimidar a otro miembro y que provocan otras cosas mucho más graves en la persona psicológicamente. Y finalmente, algo en lo que siempre hago hincapié, es la falta de límites personales. Esa es otra conducta, otro patrón tóxico que está dado por la incapacidad o la falta de voluntad de una persona en la familia o de nosotros mismos para respetar los límites de otro miembro de la familia. Y esto puede incluir, no sé, la invasión de tu espacio personal, la intromisión en tu vida privada o incluso la falta de respeto hacia las decisiones personales. Ahora, habiéndoles contado un poco, dándoles algunos ejemplos de estos patrones de conducta tóxicos, ¿se sienten identificados con alguno de estos patrones de conducta? Ya sea porque los ejercen algunas, algunos miembros de sus familias o porque ustedes mismos han tenido este tipo de comportamientos. <ríe> porque la verdad es que son más normales de lo que creemos y creo que es importante entender que las causas de esos comportamientos no siempre y realmente casi nunca son intencionales. Casi nunca es que la gente es mala. <ríe> y aunque no es fácil identificar cuáles son las causas verdaderas detrás de estos comportamientos, sí existen varias cosas que pueden contribuir a la formación de relaciones tóxicas. Y una de esas cosas son los patrones aprendidos. A menudo las personas que han crecido en hogares donde había relaciones tóxicas pueden haber aprendido patrones de comportamiento poco saludables y repetirlos en sus propias relaciones, lo cual nos puede suceder a nosotros también si no nos hacemos conscientes de eso y si no cambiamos nuestra narrativa y tomamos cartas en el asunto para que esto no se siga eternalizando no solo hacia otras generaciones, porque he escuchado mucho de la gente como que, ah, yo quiero ser diferente con mis hijos, no sé qué, eso está perfecto. Pero también para vivir diferente todas tus otras relaciones, amistades, pareja, amigos, eh, tu trabajo, todas tus relaciones laborales. Entonces, muchas veces es importante entender que todas estas conductas, el control, la manipulación, la crítica constante, la negatividad, todas estas pueden 
venir de patrones aprendidos. Puede ser que nuestros familiares hayan aprendido estas técnicas por distintas eh, circunstancias que les pasaron en la vida, pero también porque tal vez sus propios cuidadores ten, actuaban de esa manera. Entonces lo aprendieron y eso es lo que para ellos es normal y conocido, y lo que para ellos lo único que saben hacer. Entonces es importante identificar cuáles pueden ser las causas detrás de estos comportamientos, porque eso nos permite no juzgarlos tan agresivamente, que no nos den tantas iras y tanta rabia y tanta tristeza. Otra eh, cosa que puede contribuir a que se formen relaciones tóxicas es la baja autoestima, porque la baja autoestima hace también que muchas personas busquen validación y aceptación en sus relaciones, lo cual puede llevar a que estas personas se queden en relaciones tóxicas por mucho más tiempo del que deberían. Asimismo está la inseguridad. Cuando una persona se siente insegura de sí misma, esto puede llevar a comportamientos de celos, posesivos y, o, o comportamientos controladores que pueden ser tóxicos para las parejas. La comunicación inefectiva puede ser también una causa de estas toxicidades porque, como les decía, asumimos cosas en lugar de preguntar. Así también está la dependencia emocional, donde dependes emocionalmente de otra persona y por lo tanto tienes miedo de perderla, entonces permites comportamientos tóxicos en la relación. Y también tenemos el hecho de que todo el mundo tiene problemas individuales de lo que sea, ya sea de salud mental, adicciones, traumas y otros problemas personales que pueden contribuir a que estos comportamientos tóxicos se den dentro de las relaciones. Las relaciones tóxicas pueden tener múltiples causas y cada relación es única. Y es importante identificar las causas de una relación tóxica, aunque pueda ser difícil, porque la reflexión y el entender el, el por qué suceden, que es algo que siempre nos preguntamos cuando tenemos relaciones tóxicas, es como que, ¿por qué es así esta persona? Queremos entender por qué suceden y el entender nos permite reemplazar la rabia, el enojo, el resentimiento con compasión. Y eso a su vez nos permite sanar y cambiar. Solo cuando aceptamos algo, cuando logramos sentir compasión por nosotros mismos y por otras personas, es que de verdad somos libres para cambiar. Y sé que esto no es fácil. ¿Cómo voy a sentir compasión por alguien que es violento, verdad? Por alguien que ejercido violencia contra mí y no estoy diciendo que nos obliguemos a sentir compasión. Solo siento que la compasión es importante para nuestro propio bienestar también, no solo para la otra persona. De hecho, puedes sentir compasión sin que la otra persona se entere. Y aquí quiero contarles un, una historia que justo escuché hoy en una conversación de Tara Brack, que es una de mis maestras eh, a quienes le he seguido por muchísimo tiempo y uno de mis más grandes referentes también. Y ella contaba, que no me acuerdo, prometo decirle exactamente eh, quién, quién daba esta clase, pero ella contaba que dentro de una clase eh, de historia y de... Sí, eh, hablaban de cuáles habían sido las, digamos, los primeros rastros de la civilización en la Tierra. 
Entonces los estudiantes se imaginaban como que, no sé, platos, vasijas, eh, instrumentos, cosas así, ¿no? Por las cuales eh, se den cuenta de que habían esos primeros rastros de civilización. Y la maestra que estaba dando esta clase les respondía que el primer rastro de civilización fue en verdad un fémur, un hueso de, de un humano, el fémur, que se había roto y que se había reparado y que eso fue lo que encontraron y que ese fue el primer rastro de civilización. Y los alumnos obviamente se preguntaron, ¿y eso qué tiene que ver con la civilización? Y la maestra les respondió que que ese hueso haya sido reparado significa que hubo gente alrededor de esa persona cuidando a esa persona y asegurándose que se cure hasta que ese hueso se repare. Y entonces, wow, esto me llegó como al fondo de mi corazón. El entender que el que evolucionemos, el poder sentir compasión, que es algo para lo cual no necesariamente estamos wired, porque por muchos años está, hemos estado preparados para defendernos, para huir, para, para protegernos. El sentir compasión no, no es algo que ha estado wired, pero es algo que somos capaces de sentir. Y entender y ser capaces de sentir el dolor de otras personas para, para tratar de entender de cierta manera el porqué de, sus, de su actuar es vital y es importante y forma parte de nuestra evolución como civilización. Y otro ejemplo que, que me llegó muchísimo al corazón, sobre todo porque yo tengo un perro, soy mamá de un perro, eh, y que lo, también lo dio Tara Brack, y lo, lo ha hablado de este ejemplo en muchas de sus charlas, eh, era uno que dice que estaban paseando por el bosque unas personas y que un perro trató de morderles y que les ladró y les mostró los dientes. Y que en ese momento las personas fue como que, uff, qué perro tan malo. O sea, como que perro tonto, perro agresivo, hay que matarle por poco. Y después se dieron cuenta de que el perro en realidad no se podía mover porque estaba, tenía una trampa en su patita y eso era lo que le estaba doliendo. Y cuando se dieron cuenta de esto, como que trascendieron el enojo y la rabia de ver la agresividad del perro y entendieron su dolor y entendieron, entendieron que estaba sufriendo. Entonces es importante esto porque este podcast se llama Más allá de tus circunstancias. Y eso implica que muchas veces también hay que ver más allá de la ira o de los malos comportamientos de las personas o de todo eso que catalogamos como malo, como negativo, como feo, y empezar a ver cuál es el dolor que se esconde detrás de todas esas actitudes que tienen estas personas para poder ser capaces de sentir compasión y que no nos siga a nosotros afectando tanto y que nos permita de cierta forma perdonar, aunque realmente estoy a favor de decir que no necesitas perdonar para seguir con tu vida y perdonar todo y ser feliz y con todas las personas que te hayan hecho lo que sea. No, no, no. Pero tú ser capaz de sentir que hay un dolor en cada persona que le lleva a actuar de ciertas formas. Y creo que eso es importante en el proceso de gestionar nuestras relaciones, sobre todo cuando son relaciones 
tóxicas con familiares que todavía tal vez queremos tener en nuestras vidas, o tal vez no, pero nos permite sanar y caminar más ligeros por esta vida. Ahora, algo que siempre recomiendo a las personas que vienen a trabajar en sus relaciones familiares es que es importante hacer paz con el hecho de que nosotros no podemos cambiar a nadie. Nada de lo que hagamos va a hacer que la otra persona cambie si es que no quiere y si no viene desde, desde su, propio, su propia decisión. Intentar cambiar a una persona nos da ansiedad y, no provoca, y nos provoca muchísimo malestar. Porque lo que estamos haciendo al intentar cambiar a alguien es que estamos poniendo en manos de ese cambio que la persona decida o no hacer nuestra paz y nuestra felicidad. Es decir, vamos a sentir paz y vamos a sentir felicidad si es que esta persona decide cambiar. Y uf, eh, ay, es que cuando hacemos eso es tan difícil porque nos desapoderamos por completo y nos olvidamos que en nosotros mismos está la capacidad de sentir paz y de ser felices, sin necesidad de que haya el cambio, ni en las circunstancias, ni en otra persona. Así que para evitar eso, lo que podemos hacer es preguntarnos, ok, quisiera que haya un cambio en esta relación, ¿qué está dentro de mi control? ¿Qué depende de mí? Y nos daremos cuenta de que lo único que está dentro de nuestro control somos nosotros mismos. La forma en la que pensamos, sentimos y actuamos y la coherencia entre estas tres cosas. Y entonces nos daremos cuenta de que si pensamos en lo mal que nos sentimos en esa relación, en lo mucho que quisiéramos poder actuar y decirle algo a ese alguien, Actuar en coherencia sería, en la mayoría de casos, establecer límites con esas personas y hacerlos respetar, honrar esos límites. Sé que es especialmente complicado establecer límites con nuestros familiares y especialmente si estos familiares son nuestros padres. Pensamos en, uf, a ver, pero ¿cómo podemos levantarnos ante la fuerza más influyente de nuestra vida como son nuestros padres? ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación de cuando éramos niños a una en la que ya somos adultos? Y todo esto puede ser muy incómodo, pero les aseguro que es 100% necesario. Porque en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo, parte de convertirnos en adultos es ser nuestros propios guías. Y mientras más cómodos nos sentimos siendo adultos, más nos alejamos de ser controlados y mandados por nuestros padres. Ahora, muchas personas pueden creer que establecer límites con los padres o hermanos o cualquier familiar puede ser irrespetuoso. Pero la verdad es que hacerlo desde el amor y el cuidado no es irrespetuoso. Si tienes miedo de sonar irrespetuoso, tal vez puedes empezar diciendo por qué establecer este límite es importante para ti. Muchas personas no quieren decepcionar a sus padres o familiares, pero al no establecer límites, a quienes vamos a decepcionar es a nosotros mismos. Y adicionalmente, nos vamos a sentir resentidos y con ansiedad constante, sin contar con lo que adicionalmente estamos aprendiendo a aceptar lo inaceptable de personas que supuestamente son las que más amamos y entonces aprendemos a aceptar eso, eso mismo de otras personas de nuestras vidas. Entonces, establecer límites con nuestros padres o familiares puede verse de distintas formas. 
Puede ser expresar tus sentimientos abiertamente o manejar tu tiempo de la manera que tú consideres que es lo mejor para ti. Puede verse como no presionarte a asistir a todos los eventos familiares o llamar a desear feliz cumpleaños, navidad o condolencias a familiares con los que no tienes una relación cercana o auténtica. Puedes establecer las reglas de tu casa, no permitir que vengan a visitar tu casa sin avisarte, no compartir todo de tu relación de pareja. Puedes decir que no. <ríe> Puedes hacer que conozcan a tu pareja solo cuando tú te sientas listo o lista. Puedes hacerte eh, cargo tú de tus propios problemas con otras personas. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo cuando tenía algún problema, ya sea en mi trabajo o lo que sea, siempre iba corriendo a contarle a mi mamá de todo y, y contarle cada cosa y a ver qué, qué me dice qué debo hacer y abrir ese espacio y después terminaba actuando de otra forma diferente. Entonces mi mamá me decía, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y había como esta, esta cosa de compartir cada cosa, cada problema que yo tenía con alguien, ¿no? Así que está bien dar, darse cuenta de esto y decir, ok, yo puedo hacerme cargo de mis propios problemas con otras personas. Esto también es ser parte de ser adulto. Puedes... Compartir también tu opinión con tus padres cuando quieras, cuando lo consideres necesario. Puedes decir que no a regalos que te hacen tus padres cuando estén esperando un determinado comportamiento a cambio de ese regalo por tu parte. Puedes decirle que a tus padres que no quieres que te pregunten cosas que te incomoden, como cuándo vas a tener hijos o cuándo vas a casarte. Y esto también se lo puedes decir a otras personas de tu familia. Y puedes no quedarte necesariamente en la casa de tus padres cuando vas a visitarlos a su ciudad. Esta también es una cosa que puede ser, sobre todo si no te sientes cómodo de ir y quedarte ahí. Es normal y sano establecer límites en todas tus relaciones. Y es importante señalar cuáles son esos límites lo más temprano posible cuando notes que los necesitas. Así vas a prevenir reacciones no deseadas que ocurren cuando dejas que las cosas sigan sucediendo por mucho tiempo. Es normal que haya cierta resistencia a los límites, porque el establecerlos es algo nuevo para ti y va a ser algo nuevo para las personas con quienes lo haces, especialmente para tus padres. Así que piensa que si existe cierta resistencia, eso es normal y seguramente las personas se van a estar adaptando a esta nueva fase de su relación. Así que trabaja en la comunicación. Sé claro y clara y consistente cuando ejecutes tus límites. Y al mismo tiempo sé compasivo y compasiva contigo mismo o contigo misma, porque establecer límites con la familia es especialmente difícil. Por años, tu familia creció acostumbrada a que actúes de una determinada manera jugando un rol muy particular en el sistema familiar. El cambio se vuelve necesario cuando no quieres que una situación siga siendo de una misma manera. Y por difícil que pueda parecer, establecer límites con tu familia va a crear una mejor relación con todos sus miembros y por ende te va a beneficiar a ti para que te sientas más en paz, libre y feliz. Así que pregúntate cómo te sientes con la idea de establecer límites con tu familia. ¿Quién en tu familia crees que sería más receptivo a tus límites? ¿Quién en tu familia crees que sería la persona menos receptiva a esos límites? ¿Cuáles son algunos límites que te gustaría implementar con tu familia? 
y qué acciones van a ser necesarias para que tu familia se adhiera a tus límites. Para terminar, quisiera recordarte específicamente qué puedes hacer para manejar adecuadamente tus relaciones familiares y salir de comportamientos tóxicos que no solamente afectan tu estado de ánimo y tu bienestar, sino también el resto de tus relaciones y tu vida en general. Así que número uno, identifica cuáles son los patrones de conducta tóxicos que encuentras en las relaciones familiares que tienes. Número dos, identifica o investiga un poco las causas de estas conductas, de dónde provienen, tratando de sentir compasión. Número tres, identifica qué está dentro de tu control para cambiar esos comportamientos, esas relaciones. Número cuatro, pregúntate qué necesitas en cada relación y explícalo con palabras. Número cinco, establece límites. Y comunícate de la manera más asertiva y honesta que puedes. Desde el adulto y la adulta que ya eres. Número 6. Sé compasivo, compasiva contigo mismo o contigo misma. Hacer esto no es fácil. Estás creciendo. Así que date la mano y acompáñate a ti mismo en ese crecimiento. Número 7. Transita la incomodidad, la resistencia el ajuste y la adaptación que ocurre cuando establecemos límites. Al principio se siente incómodo, pero después eso pasa. Te juro que pasa. Y después vas a tener que poner otros límites y se volverá a sentir incómodo. Y tal vez nunca deje de sentirse incómodo, sobre todo si has sido un people pleaser durante toda tu vida. <risa> pero vale 100% la pena y cada vez expandes más ese espacio de libertad que tienes en tu vida. Y número 8 si es necesario, vuelve a establecer tus límites y asegúrate de honrarlos, porque de eso depende que haya cambios o consecuencias y que aprendas a protegerte a ti mismo, a ti misma, de aquellos entornos y relaciones en donde ya no te sientes bien. Y tal vez eso implique que aceptes la pérdida, que la sumas y te distancies si es que eso es necesario para que te sientas bien. No porque sea familia significa que tengas que aceptar cualquier cosa. Al final, eso no solo perjudica tu humor, sino muchísimas otras áreas de tu vida. Así que gracias, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Compartan este episodio con alguien a quien crean que, le, que les pueda servir. O ayúdenme a difundirlo en sus redes. Estoy en TikTok, en Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Si estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts, te pido que porfa pongas una valoración, escribas una reseña acerca del podcast. Esto no te quita nada de tiempo y permite a otras personas decidirse a escucharlo. Para poder realmente interiorizar todo lo que conversamos en el episodio de hoy, te pido que compartas las ideas clave de este episodio con otra persona y trates de compartir lo que aprendiste. De esta forma no será solamente un podcast más que escuchaste, sino algo que ya estás poniendo en práctica en tu vida. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Ustedes ya saben, casi todos los martes. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí. 
en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 